0: bom ter um, uma pequena parte de pessoas aqui com a gente e bastante gente nos acompanhando pela rede, é uma maravilha, maravilha ter vocês aí. Então, o nosso abraço, abraço virtual, nosso carinho, nossa oração e nós seguimos nessa atuada, no desafio que a gente tem de cultuar no modelo virtual, de enfrentar os desafios todos que esse momento tem nos colocado e não é só para nós, né? Isso está acontecendo no mundo todo, mundo todo sofrendo esses efeitos. Hoje eu quero ministrar no Antigo Testamento. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, depende da tua, do teu estado de espírito com a palavra, do teu estado de espírito com o Evangelho. Eu queria falar hoje sobre promessas de Deus, especificamente sobre promessas. Qual é o nosso papel na promessa divina? Eu vou ler um texto que está em Josué, no capítulo 14, que conta a história do povo, especialmente a história de Caleb. E eu já ministrei muito sobre Caleb. Caleb é um personagem que me instiga muito na Bíblia. Perdi a conta de quantas vezes eu ministrei sobre Caleb, e quantas vezes eu li a história de Caleb, e quantas vezes eu voltei para essa história, e o quanto ela me toca até hoje. E essa semana eu voltei nela falando sobre promessa. Josué capítulo 14, vou ler dois versículos, o 12 e o 13, que diz assim. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Você sabe que a Bíblia conta a história de vários patriarcas. E ela conta que alguns tiveram uma boa velhice e outros não tiveram uma boa velhice. Se você for olhar os dois grandes patriarcas que a gente tem, por exemplo, Davi, se for ver na Bíblia as últimas palavras de Davi, Olhando para trás na história dele, e na história talvez que manchou a vida de Davi, ele termina a vida dele olhando para trás e com um certo desgosto, eu vejo. Porque ele fala e ele lembra que Jesus vai vir um dia e consertar tudo aquilo que deu errado, principalmente no final da vida de Davi. O final da vida de Davi foi marcado pelo pecado dele e por uma desestruturação muito grande na família dele. Rolo entre irmãos, assassinato, morte, traição, e Salomão seguiu talvez o mesmo esquema, uma vida pujante, cheia de dinheiro, fama, riqueza, mulheres, e quando eu olho e leio o final da vida de Salomão, no Eclesiastes principalmente, se você se atentar, você vê um homem desgostoso. Você vê um homem criticando as coisas, olhando, vendo que tudo que ele procurou e buscou era vaidade. Lembrando de quando a casa era cheia, que tinha coisa boa. E foram dois homens que viveram o ápice da sua vida no reinado. Ser rei deve ser uma coisa extremamente difícil, desafiadora, mas muito bom também. Porque ser alto no escalão ter grana, dinheiro. Imagine que coisa boa. Você pede, o cara já traz para você. Você está com vontade, o cara faz. Eu imagino um dia assim, que beleza. Jo, hoje <risos> acordei com vontade de comer tâmaras. E daí vem as tâmaras. De repente vou pegar meu carro para dar uma voltinha. Vou pegar o avião e ir para tal lugar. Porque esses caras na época deles, Salomão, Davi, reinado. Cara, o negócio era na época deles era top. Padrão bilionário. As festas que Salomão davam eram coisas absurdas, duravam dias. O mundo inteiro conhecia. E eles chegam no final da vida com um certo... E sabe por que que Caleb me questiona? Porque Caleb foi totalmente o contrário. Caleb era um cara improvável. Porque a história que a gente vê escrita em Josué e do povo... É que a travessia ou a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida não ia demorar tanto tempo. O espaço era curto. Só que quando eles chegam diante da Terra, lembra? Moisés envia espias para ver a Terra. E lá se vão doze espias, um de cada tribo. E eles voltam com informações diferentes. E a partir daquele dia... A palavra de Deus diz que tanto Josué quanto Caleb tinham olhado a terra e falou assim, não, é difícil lá, a coisa é pesada, tem gigante, tem fortificação, as cidades são altas, é difícil transpor, mas se Deus prometeu, vamos entrar e vamos fazer. E a maior parte dos espias, os dez espias falou: não, nós não vamos conseguir isso. E a partir dali começa uma vida totalmente diferente, principalmente para Josué e Caleb. Porque a vida deles não foi gasta, não foi vivida no conforto da terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, que tinha de tudo. Não! Eles camelaram no deserto. 45 anos essa história toda. Só que quando você vai ler o final da vida de Caleb, diferentemente daquelas pessoas que viveram nababescamente, uma vida tranquila, não camelaram no deserto, o final da vida de Caleb é uma bênção. Porque você vê ele dizendo assim, olha, hoje eu tenho velho já, 85 anos. 40 e poucos anos se passaram desde que a promessa me foi feita. E eu continuo tão forte quanto eu era naquela época. Tão firme quanto eu era naquela época. Eu vou entrar, vou sair. O final da vida de Caleb é maravilhoso. A herança que ele deixa para a filha, para o genro. Para a família dele. E quando você lê o final da vida de Caleb... Ele teria todos os motivos do mundo... Para terminar uma vida desgostosa... Chateado... Triste... E não! E aqui a gente entra... Na, na, na verdadeira promessa... De Deus para nós. Qual na verdade é a promessa divina para nós, qual que é a maior promessa que nós temos de Deus, vida eterna, de terminar a nossa carreira e a nossa vida no melhor lugar possível que qualquer homem e mulher podem terminar uma vida, que é nos braços de Deus, e é por isso que eu falei que, eu não sei se vai ser bom ou ruim eu falar aqui do antigo testamento, mas é clara a simbologia e o princípio bíblico terra prometida Canaã é o céu e teve um monte de gente que ao longo do tempo pegou essa promessa e transformou ela em coisas aqui que a tua promessa, a tua terra prometida é o sucesso terreno que me perdoem quem pense assim isso não é verdade e eu falo, é, às vezes as pessoas acham que tenho birra, mas é que quando eu vejo pregações de pessoas que vão para o Antigo Testamento e traduzem o, o Antigo Testamento com um fundamentalismo para os dias de hoje, o mundo não se prova assim. Porque a promessa que Deus deu àquele povo era de uma terra nova, totalmente nova. E hoje a gente pega a terra prometida e traduz a terra prometida no teu emprego novo, na tua casa nova, na bênção e que tudo vai ser e acontecer. Eu tenho tristes notícias para trazer para você. Isso não é aplicável. As, As pessoas mais ricas e poderosas do mundo não são cristãos. Muito pelo contrário. As pessoas mais poderosas, que mais têm grana hoje no mundo, são pessoas. ...déspotas... ...que escravizam... ...que acumulam riquezas... ...é dificílimo você acreditar que uma pessoa é bilionária e seja cristã... ...pelo simples fato dela acumular uma fortuna desse tamanho... ...e não ter um coração próspero para ajudar as pessoas... ...no meio de tanta gente morrendo de fome... ...é balela isso... hoje as pessoas pegam a grande promessa de Deus de que nós vamos entrar numa terra melhor, de que nós, vamos, que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, e traduzem isso para a vida cotidiana. Então eu tenho uma triste notícia para você, se você quer ficar rico e milionário, você vai ter que trabalhar. Deus não vai fazer nada para você que você não queira fazer, e não trabalhe e se esforce. E tem um perigo nisso, porque a palavra de Deus fala de vocação e chamado, quantas pessoas se desviam do chamado e da vocação divina procurando a terra prometida dele nessa terra, nessa, nesse plano terreno. E se perdem como Davi se perdeu, que era um homem segundo o coração de Deus, como Salomão se perdeu, como outros tantos reis se perderam. E aqui a gente vê a história de um cara improvável. Só para você ter ideia, Caleb não era judeu. É uma coisa que me, que me desafia. Porque Caleb era o espia da tribo de Judá. A tribo de Judá era a tribo de elite do povo hebreu. Tinha Judá e tinha o resto. Porque Judá era a linhagem divina. E a palavra de Deus diz que ele era um edomita. Filho de um quenezeu, Que era um povo que sempre guerreou contra Israel quando você vai ler em crônicas algum, em algum momento da história, o povo de Israel deve ter lutado com os Edomitas com os Quenezeus, e devem ter levado cativo Caleb e do nada Caleb surge como representante oficial da tribo de Judá, assim como aconteceu com Ruth que não era judia, com Raab e nos mostra que Acesso às promessas divinas não são para os escolhidos Mas são para aqueles que se colocam diante de Deus E têm prazer em servi-lo Agora imagine só a vida desse Caleb Que chegou e ouviu dos amigos dele que ele não podia ter essa terra Eu vou dar alguns números só para vocês terem ideia A palavra de Deus, escrita em Êxodo, diz que Olha só a galera de gente que saiu do Egito. Eles dizem que, a palavra de Deus diz que cerca de 600 mil homens, sem contar os meninos, saíram da terra. Era inadmissível você acreditar que tinha um homem judeu que não era casado. Porque os judeus se casavam já, depois do mar mitzvah. depois que ele já era homem, ele se casava. Lembra, a gente ministrou sobre isso. O grande acontecimento na vida de um homem era o casamento. Se eram 600 mil homens, deviam ser no mínimo umas 500 mil mulheres, pode dizer aqueles que estavam em vias de se casar. Tinha os meninos e os filhos. Vamos contar por baixo. A multidão que estava a caminho da terra prometida era cerca de um milhão e meio de pessoas. Você já pensou o que, que é isso? É uma Curitiba inteira caminhando pelo deserto. E durante essa, essa gente caminhando, no meio dessa gente caminhando, uma geração inteira morreu nesse tempo. Se você fizer a conta de trinta e poucos anos, 38 anos caminhando, um milhão e meio de pessoas, cerca de 100 pessoas morriam, 108, 110 pessoas morriam todo dia. E Caleb, Josué e a família continuavam caminhando. E essa semana eu fui para Caleb, para aquele povo e comecei a tentar ver qual que é a minha parte na promessa. Porque para uma, uma galera de gente, a promessa não se concluiu. Eles não entraram na terra, eles não possuíram aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas teve pouca gente, pouquíssima gente. Josué, Caleb e suas famílias e eu fui buscar qual que é a minha e a sua parte na promessa a primeira coisa otimismo porque você já imaginou qual que deve ser, ter sido a vida de Caleb durante 45 anos camelando no deserto se ele não fosse um cara otimista tem uma fala do Mário Cortella que eu amo que ele diz assim, cara é muito fácil ser pessimista, porque o pessimista é um vagabundo. Porque nós já somos naturalmente pessimistas. Nós já acreditamos que as coisas não vão dar certo. <risos> ó céus, ó dia, ó azar, vamos para mais uma. E Caleb ele deve ter, cara, de boa, ó a palavra de Deus, diz assim: ó, meus irmãos que subiram comigo fizeram o coração do povo derreter de medo. Quando eles voltavam, não, não vamos entrar nessa terra não, é difícil, é não sei o que lá. E ele fala assim, mas eu segui completamente o Senhor meu Deus. E o grande segredo do otimismo de Caleb era todo dia seguir o Deus dele e não seguir as outras pessoas. Porque se você olha para o lado, o cara vai falar Hum, não vai dar certo isso Hum, mas vai ser uma tristeza Hum, mas estamos morrendo Hum, mas a gente não está ganhando dinheiro Hum, mas o outro foi de, de demitido Ah, mas não sei o que tem Ah, mas as crianças Ah, mas não sei o que lá Ah, mas o pecado Ah, mas o governo Ah, mas... Meu E Caleb levantava todo dia Aquele bando de pessimistas Morrendo todo dia do lado dele E falou, eu vou seguir, meu Deus Porque foi feita uma promessa e ele segue caminhando. E olha, de boa, precisa muito otimismo para viver nesse mundo. As coisas não vão melhorar para aqueles que acreditam no Evangelho, não. Para aqueles que estão buscando a sua terra prometida aqui, cara, ou vida é difícil. Tristes notícias para você. Não vai rolar. Não vai rolar. Hoje a maior parte dos cristãos, são uma boa parte dos cristãos são enganadas por pessoas fraudulentas. Sem fé, sem afeição, sem evangelho que prometem para um monte de gente riqueza, fama e tudo que imagina para essa vida. Miserável é o homem que espera em Deus só para essa vida. E está cada vez mais miserável, porque a pobreza aumenta, a depressão aumenta, o secularismo aumenta, tudo aumenta. Nada é bom nesse deserto. Só que Caleb andava e todo dia devia ter algo mais na vida de Caleb. Sabe o que que tinha? Um espírito de expectativa. Por quê? Caleb acordava todo dia e imaginava como ia ser o dia que ele chegasse lá. Sabe uma coisa que aconteceu e que essa é a nossa parte da promessa? Ter a expectativa da promessa realizada. Quando você perde isso, você perde o otimismo. Se as pessoas estão esperando promessas de Deus só para essa vida, é por isso que cada dia as pessoas estão mais pessimistas, mais deprimidas, mais doentes. Porque não vai vir... Ou seja, todo dia Caleb acordava e o que, que ele via? Deserto, velho. Areia, sol, vamos caminhar. Só que tinha nele um espírito de expectativa. Um dia vai chegar. E eu vou caminhar, eu não posso parar, porque um dia vai chegar. Caleb tinha também um espírito de esperança. Não vejo a hora. Não vejo a hora. E as pessoas que morriam, não tinham expectativa nem esperança mais. Mas Caleb acordava e falava assim, cara, eu não vejo a hora. E por último, um espírito de confiança. Falando do espírito de Caleb. O espírito é, vai acontecer. Vai acontecer. Deus prometeu uma nova terra, um novo lar. E eu acordo todo dia e caminho nesse deserto, no meio da morte, no meio da destruição, no meio de pessoas que vão ficando pelo caminho. Mas eu acordo todo dia com expectativa, esperança e confiança. Essa é a minha parte na promessa. É acordar todo dia e entender que isso não morreu. E é por isso que eu digo que talvez seja fácil identificar aqueles que ainda acreditam na promessa. E aqueles que perderam a esperança, a confiança, o otimismo. Por quê? Porque os cristãos verdadeiros, e assim como Caleb deve ter sido, confiando em Deus, ele acordava todo dia, cara, com entusiasmo. Entusiasmo, a palavra de Deus, é você ter um Deus dentro de você. É inadmissível você encontrar crentes que se dizem crentes e que tem uma promessa de Deus e o cara tá cabisbaixo, fala, é porque nós vamos morrer tudo, é porque o deserto vai nos engolir, porque isso e por aquilo ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar mais um dia, e pandemia e desemprego, e a economia, fala velho é deserto cara, se você tá esperando tua terra prometida aqui eu tenho uma triste notícia para dar para você não vai rolar é melhor acordar todo dia para o deserto e falar assim Velho, vamos fazer esse deserto um pouquinho melhor Mas a minha promessa vai chegar Isso não está na Bíblia, tá? Isso é o que eu acredito Cara, Caleb devia ser muito de bem com a vida, velho De boa, para andar todo esse tempo E chegar no final e falar eu, eu continuo na mesma vibe que eu estava lá Ou seja, o deserto para ele era um lugar ruim, difícil, com morte Mas ele levava na boa isso não quer dizer que a gente tem que passar por essa terra sendo carrancudo, chateado. Não, velho. Vamos mandar. é o deserto. Vamos fazer churrasco. Sabendo que não é aqui a nossa... O churrasco não é a nossa promessa. Se Deus deu trabalho e força, trabalhe. Compre casa, compre carro, viaje. Mas não é a promessa. Vai ter dia que você vai acordar mal. Teu pé vai estar tá doendo o deserto vai estar tá mais quente do que no outro dia, vai ter gente doente, gente morrendo, aproveite, é o que o Tico pregou aqui uma, uma, uma certa vez, se os dias estão bons, a coisa está boa, aproveite, se os dias estão maus, não perca a fé, volte sempre. Esse era o Caleb, cara, por isso que nós que somos cristãos, a nossa parte na promessa é nos manter entusiasmados, ah não, mas tem uma pandemia, tá matando o velho, de boa, a promessa não é aqui. Ah não, mas fulano morreu, perdi o emprego, falou tá feio o negócio, mas... Eu tô, continuo com expectativa, eu continuo com confiança e continuo com esperança. E o que, que eu vou fazer? Caminhar. Os dias bons a gente faz um churrasquinho no deserto. Os dias ruins a gente camela, mas sem perder o entusiasmo. Que mais... Caleb foi bem sucedido porque ele conquistou aquilo que ele esperava, aquilo que ele tinha confiança, a expectativa dele se cumpriu e aqui eu vou falar de uma vez por todas mais uma vez e não vou cansar de falar o que, que é o sucesso para um cristão a vida eterna como é que você identifica um cristão bem sucedido salvação quando você vai para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, o que, que você vê lá? Um monte de cristão bem sucedido. Por quê? Porque eram homens dos quais o mundo não era digno. Que vão ser recebidos na glória com galardão. Com o reconhecimento de Deus e de Cristo pelo que fizeram aqui com as suas vidas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que adianta viver na nababescamente como Salomão e como Davi. E na velhice, no início da vida eterna, acabar assim. O melhor é Caleb. O melhor é terminar a vida e falar assim, velho, faz parte esse negócio de deserto. A promessa foi feita e ela vai se cumprir, se não está se cumprindo é porque de novo, pessoas sem fé, sem espírito, porque a palavra de Deus diz que os homens e as mulheres espirituais discernem pelo espírito, a nossa fé acredita que há um plano espiritual e que não é um plano terreno, e que aquilo que Deus nos preparou, jamais, jamais, foi visto por algum olho, foi ouvido por algum ouvido, jamais penetrou em algum coração humano, mas só aqueles que são espirituais, conseguem se conectar com aquilo que Deus nos preparou, o problema é hoje, é que o mundo carnalizou, ninguém mais espera a promessa de um reino que vai vir, as pessoas querem promessas agora. Está dando errado. E vai continuar dando errado. Estão enganando vocês. Miserável. São aqueles que esperam em Deus só para essa existência e para essa vida. E é uma vida difícil. Porque é uma vida de promessas que não chegam nunca. Porque o nosso Deus é justo o nosso Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. A gente tem que caminhar e esperar naquilo que Deus vai nos trazer. Uma característica de Caleb e a outra que me fala muito. Caleb influenciou a família dele. Diferentemente de Davi, que deixou um legado de destruição para sua família... Caleb deixou as porções mais altas e mais nobres para sua família. Porque ele queria somente o melhor. Hebron significa comunhão. Quando a filha dele vem buscar ele e ele faz laços e alianças, ele falou assim, eu vou querer o melhor. E o melhor para Caleb era o mais alto ponto. Se nós nos contentamos com Deus nessa vida, se nós estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado aqui, o céu ficou longe para gente. Tem um monte de gente hoje que morre de medo de morrer ou da morte porque vai deixar as coisas, como se pudesse levar alguma coisa consigo. É Jó falando: Eu vim nu para esse mundo, eu vim sem nada, vou voltar nu louvado seja o meu Deus quantas pessoas deixaram esqueceram a promessa a nossa parte na promessa é não esquecer do que nós estamos falando o céu perdeu morada o plano espiritual perdeu morada nas vidas das maior, na maior parte das pessoas hoje as pessoas não se conectam mais espiritualmente com as promessas divinas a morte criou tudo bem que a gente não tem que gostar da morte, mas ter medo significa que aquilo que Deus nos prometeu sumiu. A promessa já não é mais outra, não é mais essa. A promessa é uma vida boa nesse mundo que não está funcionando, está enganando todo mundo, e que as pessoas se matam e morrem por essa promessa pequena. Quando o Salomão chega e cai a ficha dele, diferente de Caleb, ele fala assim, cara, descobri qual que é o segredo, temer a Deus. Eu deveria ter temido mais a Deus durante toda a minha vida. O problema é que nós estamos tentando deixar uma herança para os nossos filhos totalmente diferente da que Deus disse que a gente deixasse. Caleb influenciou a sua família e deixou a melhor herança, o ponto mais alto. A herança que nós temos que deixar para os nossos filhos é o céu. É chegar e falar assim: olha, é o céu. Qual é a memória que nós vamos deixar? É herança daqui da terra. Ou é aquilo que Deus nos preparou? Essa semana eu estava lembrando que passou meu aniversário e todo mundo acha legal fazer, eu, eu faço aniversário junto com o João. E todo mundo acha legal isso, eu também acho. Só que, eu nunca falei isso, mas desde que o João nasceu eu me preocupava com o depois. Porque aniversário é coisa boa, não é? E a preocupação que eu sempre tive foi assim, cara, eu vou morrer um dia. E se tudo der certo, eu vou morrer antes do João. Que lembrança vai ficar para ele? No dia do aniversário dele, ele vai lembrar do dia da morte do pai dele. Qual é a herança que a gente deixa para os nossos filhos? E a herança que Caleb deixou para os filhos dele foi a melhor possível. A herança de um homem. Que caminhou com Deus durante toda a sua vida. No deserto, na dificuldade. E que quando a filha dele chega fala assim: Pai, eu quero a fonte das águas, eu quero o melhor. Eu conquistei para você, filha, através do nosso Deus, através da fé que eu tenho nesse Deus. Quando você tem medo de morrer, a herança que você deixa para o seu filho é que o dia que você morrer acabou, velho. Você já parou para pensar? Se o teu filho olha para você e vê desespero na tua vida, é a herança que você vai deixar para ele, de desespero. Se você segue essa vida sem confiança, sem expectativa e sem esperança... Você está influenciando a tua família e as pessoas que vivem ao teu redor Para desconfiança, para desesperança Agora se você for ver qual que era o legado que Caleb deixou para os filhos É que um dia a filha dele morando, o seu genro, no melhor da terra Hebron era o melhor da terra Deveria ter sido, eu imagino assim e os filhos de Caleb devem ter lembrado dele assim, cara, que pai foi o nosso, hein? Você lembra no deserto? Eu não vi o pai acordar nem um dia sem esperança. Eu não vi o pai acordar sem expectativa. Lembra das histórias que o pai contava a gente? O pai contava que viu a terra. O pai contava que viu... Uma terra maravilhosa. O Pai viu essa terra antes da gente. E eu e você vemos o céu ou não? A gente tem esperança do céu para deixar para as pessoas? Quando eu e você morrermos, qual é o legado que nós vamos deixar? De cristãos que foram salvos, que alcançaram a promessa? Ou de pessoas que deixaram grana, dinheiro... Por último, Caleb era um homem de alianças. Caleb não caminhou sozinho para a conquista da terra. Ele caminhou com pessoas que morreram ao lado dele, mas no final da vida ele fez alianças boas. Porque você não alcança a promessa sozinho. E eu louvo a Deus pelas alianças que nós construímos pelas minhas, e você deve construir as suas. Como é bom olhar para trás e ver que você caminhou no deserto e que no final da tua vida as pessoas que você ama estavam lá. Diferente de Salomão e de Davi, olha só. Que gastaram a sua vida nababescamente e quando chegaram ao final da vida não tinham as pessoas que amavam do seu lado. Tem boa velhice e má velhice. A boa velhice. O bom patriarca é aquele que chega no final da sua vida e olha os que ele ama ao redor dele. Como é bom caminhar com amigos. Como é bom ter pessoas próximas. Como é bom a casa cheia. Que era uma coisa que Salomão reclamava. A casa tinha ficado sem barulho. Como é bom chegar no final e ter para quem deixar uma herança de esperança. Como é bom chegar no final da vida, olhar para trás, hein Marcão? Falar, foi bom. Foi um perrengue lascado. Foi um deserto absurdo. Mas a gente chegou aqui. E o que nos espera é melhor de tudo que a gente viveu até aqui. O que me espere, e o que te espera é melhor do que um mundo arrasado. O que nos espera é melhor do que pestes. O que nos espera e nos aguarda é melhor do que qualquer economia pujante ou destruída. O que nos espera tem peso de glória. O que nos espera jamais, de novo, jamais subiu em coração humano. A herança é nossa. Um homem que seguiu completamente o Senhor seu Deus. Essa frase aparece na história de Caleb seis vezes. E Caleb seguiu completamente ao Senhor, seu Deus. Acordava de manhã, o que, que eu quero ver? O oh, meu Deus. Final do dia, eu vou dormir com o meu Deus. Acordo, tá frio, e eu vou com frio com o meu Deus. Chegou no final do dia, tá calor, vou dormir com calor com o meu Deus. Acordei, e estou indo trabalhar de carro importado, vou com o meu Deus. Acordei, está frio, eu vou de busão, eu vou com o meu Deus. A promessa não. A promessa é do meu Deus. E a minha parte é confiar. A minha parte é ter expectativa. A minha parte é acreditar que um dia isso vai acontecer. Se a esperança sumiu do teu coração, se a expectativa sumiu do teu coração. Eu imagino que a tua vida está muito difícil de viver. Se você não tem expectativa, se você não tem confiança, se você não tem esperança na promessa de Deus, velho, a tua vida está um saco. Está difícil. Está difícil. Porque quando se tem expectativa, confiança e esperança na promessa divina, qualquer deserto fica fácil de caminhar que seja por 45 anos porque a nossa força está em Deus a nossa suficiência está em Deus e acima de tudo a nossa dependência está em Deus que a gente não dê um passo sequer sem confiança, expectativa e esperança de que um dia a promessa vai chegar de que um dia nós vamos ser recebidos de que um dia toda a lágrima vai ser enxugada de que um dia não haverá mais dor, nem ranger de dentes, nem desespero. De que um dia eu vou voltar para casa. E que a saudade de casa jamais suma do meu e do teu peito. E que a esperança que a gente deixa, a herança que a gente deixa para os nossos filhos, é a nossa parte na promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. E vai chegar o dia que nós estaremos lá. Eu quero orar para você e eu quero orar para que a tua esperança, a tua expectativa e a tua confiança voltem para o seu coração. A gente tem que acordar na segunda-feira no meio do deserto, cara, mas muito feliz. Vamos fazer churrasco, vamos fazer, os caras falam assim, mas você está louco, velho, estamos no meio de uma pandemia, todo mundo desempregado, fala, velho, desculpa, mas minha promessa não chegou aí, não é aqui. Ah, mas não vamos morrer, pois é, morre, todo dia. Um milhão e meio de pessoas. A gente vai caminhando eles vão morrer. Eu também vou morrer um dia. Mas o dia que eu morrer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que me espera. E eu quero viver, e eu queria te conclamar, viver de um jeito. Que você deixa a maior herança para os teus filhos. Viver como você viveu. Cheio de expectativa, de confiança e de esperança. De que aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir. Senhor Deus amado, nesse momento eu oro, rogo e te imploro, ó Pai, que a vida das pessoas sejam inundadas, ó Pai, por esperança, por muita esperança, por expectativa de novo, ó Pai, enche o nosso coração com a expectativa do que nos espera, nos devolve Espírito Santo, nos devolve a Tua presença, de uma tal forma que a gente consiga sentir, como a tua palavra diz, aquilo que nenhum olho viu. Aquilo que nenhum ouvido ouviu. Aquilo que jamais penetrou em coração humano, ó Pai. Nos dá um gosto da eternidade. Nos faz dormir e sonhar com isso, ó Pai. Que lá no nosso subconsciente, de novo, a gente seja conectado espiritualmente com a promessa que nos foi feita. Nos dá a confiança. De levantar todo dia e caminhar mais um dia Mais um ano e mais outro ano E que no meio da morte, no meio da destruição No meio do deserto A gente jamais se esqueça Que a promessa que nos foi feita será cumprida Que nós vamos chegar, Pai amado Nos dá de novo a alegria De saber que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário É nosso por herança que os nossos filhos e netos enxerguem em nós, ó Pai, essa esperança viva. Nos vença, Fábio, nos faça vencer a gravidade desse mundo que nos puxa para baixo. Dessa terra que faz a gente entender, ou desses charlatões que tentam nos enganar, dizendo que a sua promessa é agora, é semana que vem, é mês que vem, é no ano que vem, não é... A promessa não é para essa terra, Deus amado. O Senhor nos prometeu e disse que viveríamos num novo céu e numa nova terra. Onde habitaria a justiça. Um mundo renovado e transformado com a Tua presença. Não nos deixe perder jamais isso, ó Pai. Não nos deixe ser enganados. Não nos deixe que as más notícias derretam o nosso coração. Não nos deixe, Pai amado, morrer no deserto. Não nos deixe morrer sem conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu ministro na vida das pessoas que me ouvem agora e vão ouvir algum dia. Que a esperança, a confiança e a expectativa façam parte da vida delas, do coração delas. Que o entusiasmo volte, que o otimismo volte, que a alegria volte. Porque só loucos, ó oh Pai, só loucos para ter alegria no deserto. Só loucos para viver todo dia, entusiasmados no meio de tanta morte, destruição, secularismo, guerras. Só aqueles que foram resgatados e salvos e são cheios do Espírito Santo, conseguem caminhar mais um dia, mais um ano, mais uma década, até que tudo se cumpra. Em nome de Jesus, amém.